0: Já não é mais nenhuma novidade para ninguém que o rock ficou velho. Algumas bandas que eram sinônimo de transgressão, juventude e tal, estão fazendo aí 50 anos de idade, outras 30, e ao longo dos anos elas foram lançando discos que tiveram impactos diferentes nas audiências, já que nós mesmos, né, que estamos aí com 40, 30 e poucos anos de idade, nós fomos crescendo junto com essas bandas e a música que elas produzem já não causam mais aquele tipo de impacto gerando uh, aquela situação, aquele efeito nas nossas mentes que, se, que ficou conhecido como nostalgia. Porém, muitas dessas bandas tiveram que sobreviver, elas continuaram a carreira delas e tiveram que se renovar buscar novos públicos e renovar o som delas ao mesmo tempo que os seus integrantes foram ficando também mais velhos, assumindo novos compromissos como famílias as bandas foram ficando mais do que um grupo de pessoas tocando numa sala elas se tornaram empresas viraram business é Obviamente impossível para essas bandas repetirem o efeito daqueles primeiros discos que elas tiveram no passado, porque nós mesmos mudamos as nossas expectativas, a gente tende a ficar, de certa forma, preso numa determinada época dessas bandas e ficar buscando na nossa mente aquela sonoridade, aquele desejo de que eles continuassem fazendo aquele tipo de música que não existe mais por conta de várias circunstâncias seja equipamentos, seja momento da da história daquelas próprias eh, pessoas que estão envolvidas com essas bandas, ou mesmo o nosso próprio contexto, né, onde a gente mudou as nossas personalidades e as nossas eh, capacidades mesmo físicas de ouvir ou de se empolgar com certas coisas. Aí eu estava pensando assim, como é que outros gêneros de música lidam com o fator envelhecimento? Por exemplo, o jazz, com aqueles standards de jazz, que, que, que muitas vezes são tocados por várias bandas ou músicos ao longo de muitos anos, e a ênfase não vai tanto para quem criou aqueles standards de jazz. Porém, a ênfase vai para o próprio pedaço de música, para a própria composição em si, que é reinterpretado ao longo dos anos. A mesma coisa na música erudita. Ah, Muitas vezes aquilo é interpretado por outros momentos históricos, em outros momentos históricos, e também por músicos e contextos muito diferentes. E a gente tem aquela ênfase na reconstrução da música, na reinterpretação ao longo dos anos. E isso permite com que muita gente renove o seu interesse por aquela composição. Porém, na música pop, de modo geral, a gente ainda tem aquele apego egóico à ideia de autoria, não é? Não quer dizer que lá na música erudita ou no jazz eles não tenham algum apego a essa ideia do gênio que criou a música. Porém, é um pouco diferente. Na música pop, a gente tem essa coisa familiar, né? Vamos usar um exemplo bem claro onde isso acontece. Por exemplo, o Metallica. Que é uma das bandas de hard rock mais importantes da atualidade, que lotam em estádios ainda, depois de tantos anos de atividades, lotam em estádios. Se o, a pessoa é fã dessa banda, ela vai identificar algumas fases na banda. Né? Tem a, a fase, aquilo é mó do começo, aquela empolgação adolescente, depois tem uma fase que é aquela fase de elaboração musical mais forte e uma, uma nova construção do próprio som deles que foi é, chegar a um pico de complexidade no disco Injustice For All a partir daí é que tem uma divisão fortíssima nos fãs né alguns acompanharam a banda no disco sequente no, 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 no seguinte disco que foi o Black Album que levou os caras ao mainstream os caras ficaram famosos e tal porém Outros fãs acharam que aquilo era uma caída no comercialismo. Tá, eu tô citando isso, de repente você pode até não gostar do Metallica, mas eu tô citando isso para dizer, para compartilhar com você uma ideia maluca que surgiu na minha cabeça. Que é o seguinte. Imagina, se no futuro do, do rock, em vez da, da gente ter essa ênfase, essa coisa, esse apego a, aos autores da, da música, a gente mudasse a ênfase para o que, as várias fases que esses músicos criaram. Então, por exemplo, vamos supor, o Metallica vira uma holding. Porque, o que é uma holding? É uma empresa que tem várias empresas menores dentro, né? Já que você quer ser comercial, vamos pôr o pé na jaca. Eu sou um dos integrantes do Metallica e eu tenho uma visão ampla de como são as diversas fases da minha carreira. E eu sei quem são os fãs, quem, os públicos que gostam daquelas fases E elas gostariam que aquelas fases específicas elas fossem desenvolvidas ao longo dos anos Então, por exemplo Em vez de eu mesmo importar em tocar aquelas músicas E tipo ficar querendo ir atrás de um passado que eu não consigo mais reproduzir Então eu vou selecionar músicos Para fazer uma espécie de continuidade Como se fossem universos paralelos de cada uma daquelas fases. Então vai ter uma banda específica de gente que é muito boa e toca aquela, aquela, aquele tipo de música muito bem que vai desenvolver a fase Kill que vai... O músicos mais poderosos que vão desenvolver a fase Unjustice For All. E aí eles vão continuar. Na verdade o Metallica virou como se fosse um framework de uma marca maior, né? Esquisitamente pensando, uma marca maior e ele teria essa sub gêneros que iriam se desenvolvendo ao longo dos anos. A, a missão desses grupos seria de alguma forma uh, desenvolver esses sons daquela época específica. E esses quatro sujeitos ou três sujeitos que criaram boa parte da discografia, eles seriam uma espécie de administradores do negócio. uma ideia maluca, né? Tipo, porque tenderia a ser caleidoscópica também, né? Ou mais ainda complicadora de, de uma espécie de planetas paralelos, realidades paralelas, porque essas próprias bandas em si, elas, ao longo dos anos as pessoas envelheceriam e, e elas também mudariam a, a maneira delas de pensar. E a, o, o grupo que está na missão de desenvolver o estilo Quilemau, ele também acabaria mudando. Né? Porém, ou seja, não tem a ideia de autoria, essa coisa que, que é baseada no ego, né? eu sou, é o que me pertence, qual é a ideia de permanência de um, de uma, de, das nossas características pessoais, tudo isso não tem como sobreviver, isso está condenado a mudar constantemente porém eu, eu, eu fazendo estou fazendo esse exercício maluco aqui de pensamento um pouco mais para... ironicamente, né? porque não tem é como se você ficasse é, condenado de alguma forma a manter aquele gosto pessoal que você tinha quando você tinha por volta dos seus 20 anos e tal e aí você sempre olha ali que aquela coisa de volta mas aquilo nunca vai voltar, as bandas não vão conseguir fazer, ao mesmo tempo é, elas viram indústrias, elas têm que tocar aquelas músicas para sempre, quando elas vão fazer discos novos elas tentam reproduzir aquelas músicas é um é uma espécie de beco sem saída para esses grupos pop do desse rock que está envelhecendo e nós estamos enxergando esse rock envelhecer, nós estamos ouvindo o resultado dessa, é, não só forma cultural, porém in, dessa indústria em específico. Né? Como é diferente, já que a gente pôs a ênfase no ego, a ênfase no, no esse grupo criativo de pessoas que, cri, que, que eram é, dotadas de uma de uma espécie de visão além do alcance e que criaram aquele som naquela época, como a gente pôs a ênfase nisso, os problemas que estão surgindo hoje em dia para manter essa visão viva né? O que é impossível não vai conseguir nunca manter isso porque é uma coisa insustentável e como outros gêneros de música lidaram com esse mesmo uh, fator né? isso é tão interessante a ideia de, de do que, a, do que a gente costuma gostar daquilo que a gente já conhece, que, por exemplo, se você ler aquele best-seller aí recente, aquele Power of Habit, Poder do Hábito, você vai ver que aquela música Rei hey A do Outcast, que foi famosa aí nos anos 2000, eu acho, Ela, como foi feito para que ela virasse o hit que ela virou mundialmente. Né? Foi no, nesse livro, o autor... É, descreve que eu, ainda, todo o pessoal da gravadora teve que sanduichar essa, essa música no meio de um monte de hits uh, das antigas, né, que todo mundo ouvia, e enquanto não foi feito uma massivo exposição dessa música no meio dos hits, sei lá o cara põe o rei A no meio de Tears for Fears, põe na antena 1 FM o, esse rei A e de alguma forma, você vai começando a acostumar o seu ouvido no meio daquilo tudo que você já conhece, daqueles hits que se reproduzem há muitos e muitos, muitos anos nos meios de comunicação. Você começa a ouvir a música nova e, de repente, aquilo puff, Fica associado e você começa a gostar da música nova por conta que ela, de alguma forma, te foi apresentada no meio de coisas que você já gostava. É uma coisa insana. Eu não sei se vocês acham isso tão esquisito quanto eu. É que ponto de peco sem saída esse rock dos que está envelhecendo tá chegando, né? E levando muitas dessas bandas até aposentar, né? Já ah, chega. Acabou o ponto. Porém, tá aí, né? Acabo de fazer um estranho e bizarro a sugestão de como isso poderia ser renovado. Transformar essas bandas em holdings. E nós aqui, os quatro tiozinhos milionários... A gente vai ficar aqui olhando pra isso e ver se a qualidade tá bacana. Sei lá, né? Vai saber. Vai saber como é que o rock vai ficar daqui a alguns anos, né? Ah não, freaking no.